0: está concebido logo à partida, é inoperacional, quer no tentar quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Portanto, é, é, como é evidente, há uma coisa que nós aprendíamos na feitura das leis, chamadas leis cartazes. Leis cartazes são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios é, é, programáticos, é, mais para flotar, mas a ideia não é propriamente que passem à prática. A razão pela qual eu prefiro funções executivas a outro tipo de funções políticas é que nas outras funções fala-se, 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 mas no executivo ou se faz ou não se faz e a medida do que se faz está nos resultados. Nós somos muito previsíveis, eu conheço as duas 19 anos de idade, ele não muda e eu não mudo. Até ao fim desta deste percurso comum até 2026, nem ele vai mudar nem eu vou mudar.
1: Marcelo Rebelo de Sousa fala, fala, fala e agora parece que fala mais para criticar o governo do que para lhe meter a mão por baixo e Costa faz e faz e faz ou parece que faz mas não temos bem a certeza de que aquilo que ele faça depois resulte em alguma coisa que seja feita. Depois do foi em Lisboa por causa do pacote da habitação, parece que Marcelo e Costa, os dois do branco, na Cimeira Ibero-Americana, na República Dominicana, voltaram à velha fórmula de cohabitação, mas isso verdadeiramente só o tempo o dirá. O tempo dirá se Marcelo descolou mesmo de Costa, e da mesma maneira, os próximos meses serão fatais para vermos se as medidas do governo para combater a inflação de bens essenciais tem mesmo os resultados desejados. Resultados, como o Primeiro-Ministro disse no Parlamento, são o apanágio de quem faz e não de quem só fala. E assim falou, neste caso, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre o que fazer. E depois o Presidente da República também falou. Falou de novo, para atenuar as críticas que tinha feito quando falou da Lei Cartaz.
0: O um contributo do Estado é avançar para a definição do IVA zero. IVA zero. Nunca cabaz
2: de bens essenciais.
0: Da mesma maneira que critico o que é de criticar, elogio o que é de elogiar e, e já elogiei o Ministro Medina há pouco porque acho que uh, foram bem tomadas num momento adequado.
1: Olá, olá, Political Junkies. A Comissão Política está aberta para mais uma sessão. Hoje é segunda-feira, 27 de março. Eu sou o Vitor Matos. Neste episódio, contamos com os comentários do João Silvestre, editora da Economia do Expresso, aqui a fazer de comissário do IVA e das Boas Contas. Olá, João. Olá, Vítor. Eunice Lourenço, editora de política, habitual comissária. Esta semana, comissária da nova coabitação. Olá, Eunice.
0: Reconciliação
3: caraibanha. Olá.
1: E o David Diniz, o nosso comissário para os assuntos, Olá, David. Uh,
2: Assuntos podem ser, sei lá, <risos> por exemplo, fiscalização das bananas e do IVA das bananas. Ó. Por exemplo, pode Olha, ser. Olha, bananas tudo. pode ser. República das bananas,
0: bananas, faz sentido. <risos> o Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: João, uh, vou começar por ti. Um, isto, tirar o IVA a alguns bens essenciais, isto é uma coisa que nunca se fez, nunca foi experimentado. Tu achas que isto vai funcionar?
4: Sinceramente. Nós estamos a gravar e ainda não sabemos exatamente qual é que é o, o desenho final da de, de medida. É? Sinceramente. Eu, se tiver que apostar, diria que não. Parece-me impossível. Ou seja, o, o, quer dizer, o IVA Zero vai acontecer. É fácil. A questão é, isso vai ter ou não efeito na descida dos preços. Há aqui duas questões. Há uma questão que é o preço em si que varia independentemente do IVA. E depois há a questão se... Quem, quem vende repercuta ou não essa, essa descida totalmente para quem compra. E eu parece-me curioso que no, o mesmo governo que teve, há, há pouco tempo, fez um, um relatório preliminar da ASAI, a dizer que encontrou umas margens excessivas em alguns produtos, mas que está a fazer agora uma, uma avaliação mais apurada, para perceber de facto se aquelas margens são excessivas, o que, é, que é que justificou. Em 2022, conta, a partir de abril ou algo parecido, monitorizar em tempo real milhares de preços de milhares de sítios que se vendem em Portugal. Parece-me quase impossível. Eu diria que se tivesse um funcionário público a cada preço, era impossível de fazer é. isso. Portanto, o que vai acontecer parece-me um o mais provável ainda hoje via o diretor-geral da APED, do setor de distribuição, a dizer um bocadinho isso, que é não se admirem, porque o que acontece é que os preços variam todos os dias. Daqui a um mês o preço de mexer para cima ou para baixo, ninguém vai saber se ele, se ele mexeu, porque de facto houve razões para isso, ou se foi algum abuso de quem está a vender na margem. Portanto, é impossível saber. Portanto, o que isso vai criar é eventualmente no primeiro momento, uma descida para zero e depois, à frente, muita discussão muita, muita, muita dúvida porque, na verdade, há uma grande assimetria de informação entre quem vende e depois quem pode controlar porque se tivesse que apostar, parece-me impossível
1: hum. David uh, isto era um governo em derrapagem permanente uh, não de preços, mas política uh, e que agora apresentou um déficit de 2022 de 0,4% e isso coincide com, com, a, com a apresentação destas medidas, o que não é com certeza inocente e que inclui medidas estruturais com aumentos na função pública. Hum, tu achas que o Governo está a agarrar a agenda ou tu achas que isto, tal como o pacote da habitação, são medidas muito arriscadas porque, como dizia o João, isto pode não funcionar e, como dizia o Presidente da República, a lei da habitação não vai funcionar?
2: Esse, uh, respondendo diretamente à tua primeira pergunta, eu, de alguma maneira o Governo está a retomar a agenda, nós estamos aqui a conversar sobre aquilo que o Governo apresentou, quer dizer, era sempre pior, digamos assim, e, e para ser mais rigoroso, se o Governo <risos> se limitasse a não fazer nada, isso era uma catástrofe neste momento. Um, nós temos visto sondagens... Uh, sistematicamente a dar o Partido Socialista a cair. O, o, seguramente o Partido Socialista tem sondagens que lhe indicam basicamente o mesmo. Um, o Expresso e assim que restaram resto esta semana, veremos o que dá. Ainda não tenho os dados comigo, mas, mas isso é um cenário seguro o Partido Socialista está em perda, isso não, não pode continuar. Um, e, e se percebermos o, a questão da, da inflação parece sempre muito simples porque o Governo pode sempre tomar medidas sem chamar aquilo de austeridade, ainda que os os portugueses continuam a perder poder de compra, mas, mas os portugueses percebem, os cidadãos percebem que estão a perder poder de compra, e isso é inolutável. Uh, isto aplica-se no dia-a-dia -dia, no supermercado, como se aplica no, no, nas casas, como se aplica nos créditos à habitação, ou no, no, um bocadinho em, em tudo o que nós fazemos. O governo tinha de fazer alguma coisa, estava obrigado, tomou a iniciativa, isso é menos mau. Um, evidentemente há muitas coisas arriscadas. Relativamente, partindo em dois pontos muito breves, relativamente à habitação, um, haverá decisões esta semana, houve um período de discussão pública que não foi muito alargado, nem sequer muito, uh, digamos assim, muito sério na medida em que as propostas apareceram muito tarde, um, o, o, algumas acabaram por ser, até pela forma como foram apresentadas e pelo tipo de reação que permitiram foram um, claramente iludiram o resto do debate, mas, mas eu apostaria que o Governo uh, vai mitigando uma ou outra medida, vai, uh, vai aprovar o um pacote e depois vai-se discutir, O provavelmente tudo isto vai demorar imenso tempo a fazer, pelo que… Uh, o efeito de recuperação disso será muito mitigado vai vai demorar tempo a aprovar e muito tempo a, até as medidas estarem terem algum tipo de efeito portanto uhum. aqui eu diria que vai ser muito difícil o governo conseguir verdadeiramente recuperar no que diz respeito aos às medidas anunciadas pelo pelo ministro das finanças bom aí eu diria eu não consigo discutir o valor total ou seja, não consigo porquê? Porque, porque o déficit foi muito baixo, mas porque, por um efeito estatístico, ou seja, 1.400 milhões de euros de uma medida tomada no ano passado, uh, uh, o INE passou a, o, o registro da despesa para este ano. Isso vai limitar, outra vez, o Ministério das Finanças a tomar medidas. Portanto, o controle do déficit é neste cenário, uh, absolutamente crucial a redução da dívida também, portanto eu não vou discutir isso, não, não que não seja discutível, mas mas eu não o faria, um, mas acho que vale a pena discutir o tipo de medidas. E aí uh, uh, eu a mim parece-me que com tantas dúvidas que existem sobre a questão do IVA, do IVA zero, uh, eu temo que… Uh, uh, eu aconselharia o governo… Uh, a colocar mais milhões dentro dos cheques, que são curtos, parecem ainda, ainda curtos, sobretudo quando anunciados para um ano inteiro, quer dizer, o ano é muito longo, os preços continuam a subir muito, de inflação foram revistas em alta, um, e, e, e aquelas são as medidas realmente essenciais, porque são muito dirigidas para quem precisa mesmo. O IVA, basta fazer uma conta por alto, quer dizer, o Governo ainda não tinha cabaz, mas já tinha número, eram 410 milhões, precisamente. E 410 milhões, se nós dividirmos por, vá lá, agora, 7 milhões de portugueses. Por o cabaz, às é
1: encaixar o cabaz no, no valor que eles estão dispostos a gastar. Oh, Victor,
2: <risos> sim, pronto, mas, mas são, se nós fizermos essa divisão por 7 milhões de portugueses, dá 58 euros por, por português. Num ano. Uhum. E, e 58 euros num ano significa que, na verdade, isto não, ninguém vai sentir. Ninguém vai sentir isto em particular, nada de especial. É, é um, muito Um dos exemplos que tínhamos no Expresso
3: esta semana é os 3,3 euros que se pode poupar em leite com esta medida
2: uhum. e isso é uma estimativa que eu tenho que seja bastante otimista agora, o um, um, o que, eu, o que me parece é que o governo no, na questão do IVA está à procura simultaneamente de uma medida que seja popular e, e evidentemente as pessoas, quer dizer, via-se isso nas televisões no fim de semana, as pessoas muito contentes porque não têm uma medida de quanto é que aquilo baixa, não é? Uh, e ao mesmo tempo, mas esse efeito mitiga-se, não é? Mas ao mesmo tempo eu acho que há ali uma procura de um efeito de controle da inflação no lado do, do, dos produtos alimentares que eu entendo, não é? Que é... Este é um elemento que está particularmente descontrolado no subida de preços. E serve de alguma maneira para fazer também... algum
1: controle dos preços? No... Ou seja, para, também para comprometer, exato, comprometer exato. os agentes económicos Sim, em algum controle de preço alguma preço forma. Não fariam de outra forma, mas é, não é?
2: mas é efetivamente não só muito difícil de controlar como muito Sim. difícil de ter então, efeitos deixa, que sejam deixa preços.
1: Deixa-me passar a, a Nisto que o David estava a dizer, é, evidente que comenta o que tu entenderes do que eles disseram antes, <risos> Mas uh, se tu acreditas no efeito económico disto ou que, o efeito, que há um efeito económico destas medidas que se podem transformar num efeito político para o próprio governo?
3: Eu acho que há um efeito político, não sei se haverá efeito económico. Hum. Uh, eu acho que há um lado na, nesta medida do IVA que, uh, que eu acho que é até um bocadinho de saudar, que é tentarem fazer isto de uma forma aparentemente negociada com o setor de distribuição e com o setor da produção. E o governo que há duas semanas ou três era contra a descida do IVA porque não tinha funcionado noutros casos, mudar de ideias muitas vezes é um sinal de, de, de inteligência. Agora, pelas contas que temos, vindo, que temos visto a ser feitas, não parece ir ter um efeito Uhum, muito grande, quer dizer gastares ao longo do ano menos de, uh, 3 euros e 30 cêntimos em leite uh, como dizia o David um dia deste ao telefone dá para uh, uma dúzia de ovos uhum. Uhum, mas eu acho que há aqui o, o efeito político de o governo está a fazer alguma coisa porque estava, estava a tornar-se um bocadinho insuportável o governo não fazer uhum. uh, mais nada. Provavelmente tem mais efeito o, o, os apoios de, de 30 euros uhum. para as famílias e os apoios para quem tem, para quem tem crianças. Tem um, um efeito no, na carteira das pessoas muito mais visível do que a mexida do, do IVA. Uhum.
1: João Silvestre, hum, diz-me uma coisa. Há aqui um problema que pode ser depois a reposição do imposto. Ou seja, de repente as pessoas depois nesses bens vão passar a ter esses bens outra vez de repente mais caros 23% e com o aumento que eventualmente estes bens vão ter, vão sofrer ao longo deste tempo. Como é que tu achas que isso deve ser feito de repente, de forma faseada? Que efeito económico é que tem uma coisa dessas? Bem,
4: esse Quando o é... rendimento das pessoas é igual ao que era antes, não é? Esse é um dos problemas de... no fundo tem, que eu... tem a ver com aquilo que eu estava a falar, que é se nós para aquilo que foi a subida dos preços de, de, destes bem para a minha necessidade, alimentares em geral, no último ano cerca de, há um aumento de cerca de 20%. A descida do IVA ganha de 5% ou 6%. Portanto, é apenas um quarto daquilo que é a subida. A, a descida da taxa de IVA para zero só, para já só, só garante no imediato que aquele, aquela pequena parcela desaparece do preço. Mas depois nada garante a partir daí, ou seja, isto vai chegar à tua pergunta, Vitor, que é nada garante que se os preços continuarem a subir isto vai calcular o que é que vocês é uma pequena ajuda mais pequena até do que aquilo que que é por exemplo a ajuda dos cheques e que só vai até até outubro portanto o que é que acontece depois volta-se a meter o IVA neste caso estamos a falar de 6% porque é a taxa são bens são de primeira necessidade ah, okay. em qualquer caso das duas uma ou chega aquela altura e de facto houve uma retração muito grande nos preços e aí sim é possível que possa acabar a descida do IVA e não haver um problema e até os preços já estarem a descer ou então é preciso prolongar esta, esta ajuda e esse, esse tem, admitindo já, que essa é a minha grande, grande dúvida aqui, é se isso de facto vai ser, vai ser possível de, de ter esse efeito, não é? Ou seja, é possível utilizar isto durante seis meses, parece completamente impossível, até quase um sonho, do, uma espécie de uma utopia, achar que um estado controla coisas tão óbvias depois consegue de, de controlar tantas coisas pequeninas e que, são, que não são visíveis a é? um já agora deixa dizer uma coisa, o David fazer aqui as contas à questão do, do, do montante, O tanto de facto é muito pequenino, nós podemos dividir ou por 7 milhões de famílias que o meu dividiu dá 50 e tal de euros, ou dividir por 10 milhões de portugueses dá à, à volta de 40, Portanto, em qualquer caso é, é bastante pouco. Isto leva a, a outro problema que esta medida tem quanto a mim, e que já foi identificada para muita gente, que é baixar o IVA para zero no país de essenciais beneficia toda a gente e não só aquelas pessoas que precisam. Portanto, isto tanto beneficia o Cristiano Ronaldo, ou seja, não é? é só uma caricatura como beneficia as pessoas que realmente precisam. Portanto, havendo uma limitação orçamental que existe, que nós temos num ano em que já era um ano difícil e que tem agora uma acréscimo de dificuldade ou de risco, que é a questão bancária, uhum. nós sabemos como é que as questões bancárias rapidamente resvalam para uma crise financeira, e se isso chegar a uma crise financeira, não é porque nós temos 113% de dívida em vez de ter 120%, nós estamos na partida novamente, vamos, vamos, vamos acabar por estar de alguma maneira, embora hoje em dia a OBC tem um poder de fogo, ou pelo menos, tinha vontade de usar um poder de fogo que não tinha há 10 anos, mas, portanto, o facto de, desta medida ser tão transversal faz com que ela se dilua, na verdade, para muita gente não precisa, em vez de ser focada naquelas pessoas que precisam. E este é um dos problemas da contamina da medida do IVA, ou seja, é, por um lado a dificuldade de aplicar e por outro lado aquilo que é uma espécie de... Uma transversalidade que é demasiado generosa para quem não precisa, em ver se nos focarmos naquilo que, que, que é realmente importante. Porque o problema de facto existe, é, isto só vai pagar cerca de um quarto da subida dos preços nos bens essenciais e não há garantia de que eles não continuem a subir e portanto não seja preciso de passar para lá daquilo que é a medida de outubro. E aí é que nós vimos aqui, agora eu percebo as cautelas, o David explicava aqui a questão do, a questão da, do déficit, que é o déficit é baixo. Há um efeito estatístico que vem do ano passado porque há, umas, há uma, uma série de despesas que passam para 2023 por um efeito de decisão de regra contabilística com, com o INE. Mas na prática, o, independentemente do DF ser baixo, nós estamos num ano muito complexo em que a economia vai desacelerar eventualmente não irá para a recessão mas vai desacelerar, em que os juros já estão a subir estão a subir bastante, em que há uma crise bancária. Portanto, não é possível é possível ir sempre um bocadinho mais longe, diria eu, mas não é possível ir muito mais longe uhum. e nesta ponderação é complexo. Mais uma razão quanto a mim para que se focasse no, no essencial não se estivesse a dispersar para medidas que correm o risco de ser inócuas. Hum.
1: David, hum, nós temos estas medidas por um lado, mas depois também temos as outras da habitação, que já falaste e o Governo vai na quinta-feira enfim, o Conselho de Ministros uh, aprovar o pacote uh, tu, tu, tu achas que o Governo vai recuar uh, em algumas coisas, mitigar alguns dos aspectos mais polémicos ou achas que vai manter... Uh, Aquilo, as, a, as propostas que eram mais complicadas como por exemplo o arrendamento coercivo What's your guess?
2: <les> Olha hum, isso é, enfim, estamos sempre em, em modo de adivinhar eu, antes de mais deixo-me pedir desculpa porque eu tive que sair de casa para ir ali ao supermercado é <ralanda> e ia, ia dizer que ia fiscalizar o IVA não é o caso, a é fazer outras coisas mas mas para te responder diretamente e de forma breve eu, eu, eu acho que o arrendamento coercivo até pela discussão toda que teve não há muita margem para o Governo Uh, politicamente falando, eu diria que muito dificilmente o governo… Das Foi que tão, que, forçado, eu, tão forçado, eu, eu, tão forçado eu, eu, eu a recuar que agora variáveis. não
3: pode recuar totalmente. Sim, sim,
2: isso, uh, acho que é um bocado isso, provavelmente será alinhavada, a medida, ela também não era particularmente bem desenhada pelo que se percebe, não é? um, mas, mas ela manter-se a Eu acho que na verdade o, os ingleses têm uma expressão boa para estas coisas que é o tug of war mas a grande luta ou a grande
0: dificuldade
2: está, na verdade, na questão do alojamento local, porque é um setor crucial para a recuperação da economia e o governo se estrangula muito e assusta muito as pessoas ou retira demasiado, parece, aos estímulos para que haja arrendamento local, ou ao contrário, faz estímulos para que as pessoas retirem muito violentamente, o que arrisca é grande mais. Um, mas ao mesmo tempo é provavelmente um, uma das poucas medidas realmente pesadas para, que, para desviar pessoas para o arrendamento, portanto vai ser provavelmente, a, é a maior dúvida que eu tenho, é o que é que o Governo faz aquilo? No que diz respeito ao resto, a maior, nós não discutimos muito o resto na é verdade, mas a maior parte das medidas são um, provavelmente só para ficar, hum. não são muito aqui.
1: Eunice…
3: Aliás, o Presidente tem mesmo noção, como o Expresso conta esta semana, que uh, vai promulgar a maior parte das medidas. A sua grande objeção é sobretudo com uh, alguma, algum maior equilíbrio no alojamento local e a uh, objeção um bocadinho ideológica ao arrendamento coercivo.
1: Hum. Mas uh, diz-me uma coisa, uh, esta questão da habitação leva-nos à coabitação. Uh, o Presidente tentou matar o pacote da habitação com aquela uh, intervenção que ouvimos na introdução uh, do programa um, Quer dizer, uh, Marcos Mendes tinha dito que ele matou uh, 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 o pacote da habitação Mas tu achas que não, que ele não matou o pacote da habitação?
3: Acho que ele não matou o pacote da habitação Acho que ele falou uh, com demasiada força antes de tempo Uhum Acho que se uh, Marcelo não tivesse sido tão publicamente contra uh, algumas das medidas, o Governo tinha mais margem de recuo do que tem hoje. E acho que o isto ajudou, ou fez com que o Primeiro-Ministro perdesse um bocadinho a paciência. E o debate de quarta-feira uhum. foi de um Primeiro-Ministro... Um, impaciente porque o Presidente estava a falar demais antes de tempo. Uh, claro que o Presidente pode falar quando quer e a dizer que o que quer.
1: Achas que ele falou demais desta vez?
3: Eu acho que das duas uma. Ou nós uh, acreditamos que há de facto um processo de consulta pública que pode alterar aquilo que foram as primeiras medidas do Governo e eh, que o Governo vai de facto atender a quem participou na consulta pública, ou então, e, e acho que o Presidente ao falar tanto antes sequer de acabar a consulta pública, acaba por desvalorizar a própria consulta pública, e então se calhar, mais, se calhar não é preciso fazer consultas públicas porque o Presidente já tem uma ideia. Isto da de, de democracia e de cumprir uh, os procedimentos, das duas uma, ou acreditamos neles ou então não valem a pena e então se calhar preciso rever os procedimentos. Eu acho que o Presidente uh, falou há destempo, sim, acho. Uh, e, 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 e António Costa deu essa deu esse remoque uhum. no Parlamento, já o, o Primeiro-Ministro tem muitas vezes um ar, uh, tem a sua bonomia até na forma como lida com o Presidente, e depois no fim de semana, lá os vimos nas Caraíbas, já vamos lá, já vamos mais lá. nessa onda, mas um, até nós conhecendo um bocadinho Marcelo, por relatos que fomos lendo ao longo da vida, inclusive é o teu livro. Eu acho que deve ser um bocado desesperante um Primeiro-Ministro estar continuamente a, a, a ter de responder a intervenções públicas do Presidente, que fala todos os dias sobre todos os assuntos e depois o Primeiro-Ministro é questionado sobre esses mesmos assuntos e, além disso, atender... As múltiplas chamadas do próprio sim. presidente. Qualquer então, dia, António Costa não tem tempo para governar e pode, agora já estou sim, a ser um sim. bocadinho irónica, pode qualquer dia argumentar que não faz mais porque o presidente lhe toma demasiado sim, tempo. Sim, deixa,
1: deixa eu ver o David que ele estava a pedir a palavra e estava a dizer que não concordava.
2: Não, é que é, é, assim, é tão raro eu discordar da Unisse que é melhor aproveitar a oportunidade. <risos> Eu, não, eu, eu francamente não vejo as coisas assim, eu acho que é, uh, nós conhecemos o Presidente que temos, e, e este Presidente lê muito atentamente as sondagens, ele é uma do Expresso em dezembro que dizia que os portugueses esperavam mais dele no ponto de vista de fiscalização do Governo, uh, e aquilo que o, governo, que o Presidente está a fazer é isso, uh, é percebendo que os portugueses são mais exigentes ou mais críticos percebendo que estamos em tempo de maioria absoluta e que este pacote é particularmente importante porque é estrutural. É, 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 é um, é, pretende abordar de, com vários instrumentos a crise na habitação. É, e, e percebendo como é António Costa, porque António Marcelo conhece o bem e sabe que António Costa não é particularmente influenciável é, ou, permissivo, é, ou permissivo a grandes negociações. Aquilo que o Presidente fez foi um, intervir no tempo em que sente que isso pode ser mais útil porque nós sabemos que quando as coisas chegam ao fim do processo, António Costa raramente depois houve alguém uh, e portanto, é, sim, nós assim nós temos um, um, um Presidente da República que é muito particular uh, mas, mas há aqui dois pontos que eu gostava de sublinhar o primeiro é que o um, um Presidente da República tem tem muitas vezes intervindo em, em, no início dos processos em coisas que são favoráveis ao governo para o amparar, e obviamente António Costa nunca se queixou disso uh, e segundo, estamos numa maioria absoluta, num momento muito decisivo da maioria absoluta, e o Presidente da República num cargo que é, do ponto de vista constitucional muito flexível muito moldável, muito plástico se vocês quiserem uh, ou muito de plasticina uh, está a adaptar a sua função às circunstâncias, e eu não vejo nenhum mal nisso. Uhum.
1: Uhum. João Silvestre, tu como especialista nestas matérias uh, concordas mais com o que disse o Presidente que aquilo é inoperacional, que é impossível de concretizar e é uma lei cartaz para ficar registada mas depois fazer é complicado, até porque isto depois depende da ação das câmaras podem querer ou não querer, basta isso ou, ou, ou achas que o Governo que estas medidas têm potencial para ser eficazes?
4: Bem, eu, eu, deixa-me só voltar a vir atrás aqui ao cisma que se, que se montou aqui na, na Comissão Política. <risos> este grande sisma entre o David e eu, eu estou mais inclinado para o
3: Eunice. Mas sabes, que eu e o David geralmente discordamos sobre a função dos presidentes.
4: <risos> Mas eu aqui, tendo a estar mais inclinado para o lado do David, embora perceba o ponto de Eunice de facto, porque o nosso presidente fala muito e fala sobre tudo, e isso cria, cria às vezes... Problemas. Fala sobretudo e sobretudo fala. Exatamente. <risos> então, criar esses problemas que, que não eram necessários. Agora, neste caso, convém fazer de justiça que o processo de consulta pública da, do pacote da habitação foi tudo menos bem conduzido, ou seja, foi apresentado um PowerPoint, e é literalmente um PowerPoint, com medidas, mas que sem detalhe, portanto não se sabe exatamente prazos nem valores, nem uma série de coisas, sem objetivos que se pretende atingir, Sim sabe se os genéricos, mas não quantificados. Quais são, que estudos é que se baseiam neste tipo de, de análise? Portanto, na base é uma, uma consulta pública cima de uma coisa muito pouco densa. E depois, com um período temporal muito curto. E o Presidente, do fundo, no meio desta, desta, desta consulta pública, mal planeada, foi, fez também um bocadinho de estar extemporâneo, mas disse aquilo
1: que... No fundo ele se... está a ser ouvido na consulta pública também, não é? Está em processo de consulta pública, <risos> ele publicamente...
4: <risos>
3: qualidade estava qualidade ser é, consultado proprietário, publicamente. autarca...
4: Fez em público, exatamente, ou seja, e, e faz isso, e faz, e faz isso, lá está como interpretando, provavelmente, não estou na cabeça dele, interpretando aquilo que era o sentimento de muitas pessoas que era tocando aqueles pontos mais mais duvidados. Para chegar àquilo que tu perguntaste, Vítor, que é, eu também realmente, a questão, a questão mais polémica, há duas questões mais polémicas deste pacote, a que deu mais polémica, pelo menos, foi a questão do arrendamento coercivo. Eu diria assim: eu percebo que alguns proprietários, até porque na versão original não se sabia exatamente quais eram as casas que eram visadas, mas vê-se a perceber que afinal o prédio de voluta ou a casa de voluta é um conceito mais estrito do que alguma coisa mais ampla, que poderia ser todas as casas, que tivesse lá ninguém dentro. Agora, eu acho que eles podem ficar todos descansados. Seja qual for a versão que, que surge, e parece que vai surgir uma versão na versão final, seja mais, mais mitigada do que aquela do que, que parecia inicialmente. Eu acho que é muito difícil o Estado ter máquina e burocracia suficiente para ir atrás das casas, identificá-las, notificar proprietários, arrendados, fazer isso tudo. Portanto, se andamos à espera disso, podemos esperar muito tempo porque não vai nada vai acontecer. Portanto, nesse, nesse, nesse sentido eu acho que aquilo que o Presidente diz tem razão. Ou seja, uhum. esta medida do parque do arrendamento parece eu pouco provável. Eu acho início
3: que esta era uma medida só para, para provocar discussão e depois uh, o Governo mostrar que afinal até tinha capacidade de recuo. Acho é que a pressão foi tanta... Que acabou por diminuir a, a margem de recuo do governo uhum. eu acho que esta é daquelas medidas um, para pa nunca ser executada
1: eu acho ou ser muito, se que vai -se é muito pouco executada quer cartaz, dizer, como disse o e,
3: e, a, e a entrevista da, da Ministra da Habitação ao Expresso uh, acaba por reconhecer isso mesmo além disso ela diz outra coisa também uh, eu ia deixa cá, moderar um bocadinho um bocadinho ridícula, que é, uh, às tantas diz, se por cada medida de, uh, arranjarmos mais 100 casas para o mercado, já nos damos por satisfeitos. Quer dizer, a nossa manchete esta semana mostra que há dezenas de milhares de casas uh, em falta e a serem pedidas pelas famílias. Se cada medida der 100 casas, acho que nem mil casas vamos ter disponíveis. Hum. Portanto, isto também dá a medida do, do pacote, do polémico pacote uh, da habitação. Portanto, eu ao criticar o Presidente não estou a dizer bem uh, de, das medidas. Estou só mesmo a criticar o Presidente.
1: David, uh, passo para ti. Uh, achas que esta aparente reconciliação caribenha <risos> entre o Presidente e o Primeiro-Ministro é a morte do pacote da cohabitação? da má coabitação neste caso?
2: é pá de tudo. De é. tudo. Acho que, é, acho que nós andamos a olhar para as crises entre Marcelo e, e António Costa uh, da maneira como não, não podemos olhar para as relações uh, familiares. Se nós contássemos as vezes que nós nos chateamos com as pessoas quem que partilhamos vida, evidentemente quer dizer, se valorizarmos em excesso cada uma das, das, das discussões não há, não há relação que resista. E aqui aplica-se exatamente a mesma coisa. António Costa e Marcelo conhecem-se há muito tempo. Conhecem o papel um do outro na democracia portuguesa neste momento com em, com perfeição. E sim, chateiam-se. Quer dizer, quando Marcelo levanta a voz, António Costa não gosta, responde na medida e não vejo nada de extraordinariamente novo nisso. Quer dizer, isto isto acontece raramente e se calhar é por isso que nós estranhamos tanto. Uh, ou pelo menos raramente com esta digamos assim, com esta amplitude sonora, hum. mas, mas a verdade é que isto já aconteceu antes e eles recuperaram sempre e nós fizemos exatamente a mesma discussão, que era se era desta que Marcelo descolava, não sei hum. descolar, porque não tem alternativa. Hum. Marcelo não tem alternativa, vai ter de conviver mesmo com António Costa até ao fim.
1: Hum. <risos> João Silvestre, o pacote da coabitação.
4: Bem, eu, daquilo que eu posso ver, aparece meio pegando naquilo que estamos a falar há pouco. Acho que Marcelo, no caso agora da, desta habitação de escola do governo, e faz aquelas críticas bastante contundentes até ao pacote, porque percebe que, está a interpretar um bocadinho aquilo que é o sentimento geral, ou pelo menos uma parte grande da, da, da sociedade, interpreta aquelas sondagens que o David falava, de que em contexto de absoluta o presidente deve ser um bocadinho também fazer parte da, da oposição até que se nós acharmos que a oposição não faz bem o, o, o seu papel ou se ele achar que não faz bem o seu papel mais razão ainda deve fazer isso mas parece-me que isto são oscilações hum. ou como se diria economia flutuações cíclicas de, de dessa proximidade <risos> gostei dessa,
3: gostei dessa ou como se diria na vida sentimental nos arrufos
4: Hum. Exatamente, ou seja, isto agora houve um afastamento, houve uma aproximação caribenha, como, como eu estava a dizer, e portanto parece-me que isto não, enfim, não é nada de muito grave pelo caminho, a, a, a coabitação vai continuar tranquila. Obviamente que este estes momentos nós já conhecemos quer um, quer outro há bastante tempo, portanto parece natural que haja um ou outro arrufo até, até ao fim dos respectivos mandatos, ainda tem bastante tempo pela frente, de qualquer maneira. Hum.
3: Eu acho que este rufo teve aqui um... Um pormenor uh, que uh, deu um, uh, sinal da irritação do Primeiro-Ministro. Não tanto o debate de quarta-feira, mas a nota que o Gabinete do Primeiro-Ministro faz na terça sobre a nota de promulgação de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, o Governo separou uh, o pacote de habitação em, em duas fases e, portanto, as medidas de apoio à renda e de apoio ao crédito à habitação já foram aprovadas e foram promulgadas pelo Presidente na mesma terça-feira em que estavam a ganhar muito eco público as críticas ao restante uh, ou, ou melhor sobretudo a uma das medidas do restante pacote habitação e Marcelo Rebelo de Sousa ao fim do dia, ao fim da tarde de terça-feira, promulga com uma nota em que, no fundo, pede mais medidas fiscais nos apoios. E, coisa muito pouco habitual, o gabinete primeiro-ministro, ao fim da noite, divulga uma nota a responder ao Presidente. Uma nota escrita a dizer ao Presidente que as medidas fiscais não dependem do Governo, por isso estão na segunda fase deste plano mais habitação que é a fase que tem de passar Vai pelo Parlamento bem. e está uh, em discussão pública. E depois Marcelo no dia a seguir já no aeroporto ainda responde a essa nota de António Costa numa de, eu acho isto o Primeiro-Ministro acha aquilo, veremos quem é que tem razão eu acho que aquela nota escrita uh, foi muito sinal da impaciência do, de António Costa, porque nós pomos por escrito aquilo que às vezes temos medo de dizer de forma demasiado desabrida. Uhum. E depois o Primeiro-Ministro no debate de quarta-feira esteve um bocadinho desabrido nas críticas eh, mais ou menos veladas ao Presidente, mas com um ar eh, que eh, o seu ar eh, eh, contrariava um bocadinho a rispidez daquilo que estava a dizer uhum. a... a, a e, portanto, depois lá tiveram o seu fim de semana uh, caribenho, isto se, se não fosse política a sério seria uma, uma sitcom em que, <risos> enfim... Em que, Eu adorei as
2: camisas brancas. Um mas se chamam-se
3: guaiaberas. E, e eu em 2016 fiz a primeira Cimeira Ibero-Americana dos dois em Cartagena das Índias que recomendo aliás para quem puder alguma vez lá ir e uma das questões da Cimeira Marcelo Rebelo de Sousa tem um problema de vestuário nós conhecemos o presidente de fato e gravata ou com aqueles calções que estamos fartos de ver e que recebemos que um dia caia quando ele esteja a mudar numa praia qualquer não tem um meio termo no vestuário e nas cimeiras ibero-americanas que decorrem nos países do Caribe, é protocolo os líderes vestirem uma guaiabera, que era a camisa domingueira dos trabalhadores. E a grande questão em 2016 era, já todos os outros líderes andavam em mangas de camisa e ó oh, com guaiaberas e Marcelo. De fato, de fato e gravada é e então eu acho que, que passados uh, sete anos posso contar isto teve de ser uh, elementos do gabinete diplomático do próprio primeiro-ministro a convencer o presidente a vestir a guayabera e, e ao ver as imagens deste fim de semana eu voltei a lembrar-me imenso de uma coisa que eu escrevi nessa altura, que era Guaia-bera fits Costa, mas a Marcelo não tanto. Ou seja, a, a Guaya, o, o António Costa uh, estava à vontade com a Guayabera vestida, mas o Marcelo nem por isso. E continua a não estar à vontade <risos> com a com a, com a Guayabera. Que é também um bocadinho sinal... Dá alguma falta de à vontade que, apesar de todos estes anos de mandato, Marcelo continua a ter em grandes encontros internacionais. Falta-lhe ali eh, mais à vontade, mais capacidade de se encaixar com os outros.
1: Ok, essa é uma belíssima história. Eunice, <risos> obrigado por partilhares. É este o momento certo para passarmos só que não deixar chá de da cabeça. Eunice. O que é que não me sai da cabeça?
3: Olha, o que não me saía da cabeça era as guaiaberas, mas como já contei, uh, desta <risos> vez uh, não faço de fútil <risos> no que não me sai da cabeça e falo de um assunto mais sério, que são as manifestações em Israel. E uh, esta noite uh, uh, vi muito... Uh, muito admirada o nível de manifestações às três e quatro da manhã uh, nas cidades de, de Israel contra uma medida uh, do governo israelita de querer que o Parlamento, no fundo, funcione como uma espécie de tribunal de último recurso, uh, uma medida claramente... Uh, contra uh, a separação de poderes que deve ser característica das democracias e ao ver uh, as manifestações às quatro da manhã como se fossem nove da noite e ao ver hoje uh, manifestações enquanto as pessoas andam no metro a subir e a descer escadas rolantes com madeiras de Israel uh, tudo isso me dá uh, esperança na democracia.
1: Uhum. David, e aquilo que não te sai da cabeça, dá esperança na democracia?
2: Olha, uh, depende do, do lado, uh, se queres olhar para o copo meio ou meio vazio, o que não me sai da cabeça é Ron DeSantis, uh, sabemos que é o, o protocandidato candidato mais forte contra Donald Trump uh, a assumir a candidatura à presidência do, dos Estados Unidos em 2024, Ron DeSantis esta semana foi protagonista por ter recuado uh, de forma muito visível relativamente ao conflito na Ucrânia, os republicanos uh, hesitam... Uh, sobre a sua posição relativamente ao conflito, se, se deve continuar indefinidamente ou não, ou seja, se deve ser whatever it takes, uma expressão muito americana, um, o que o Ron DeSantis vai fazer foi dizer que uh, o que não pode acontecer é a Rússia ganhar esta guerra e, portanto, com isso uh, ganhar um lugar, digamos assim, mais no mainstream da política norte-americana, o que pode ser um sinal muito interessante evolução do Partido Republicano. Ao mesmo tempo, uh, ou se quiseres, enquanto isso, na Flórida, um, que é o Estado que Ron DeSantis lidera nos Estados Unidos, uh, desenrolou se uma estranha polémica, mas, mas como eu sei que, uh, que o João Silvestre tem, tem isso para, para discutir no que não lhe sai da cabeça, e porque uh, a obra em causa é um Davido não devo falar em causa própria passo
1: <risos> é bom. Uh, até porque está vestido uh, João Silvestre então passo para esse não, que não te sai da cabeça
4: bem, amigo, o que não me sai da cabeça é isto que o David estava a dizer que é este caso, desta polémica numa escola conservadora cristã na Flórida em que um grupo de pais dois, três pais de, uma, de alunos do sexto ano 11 12 anos se queixaram porque, numa das aulas de história, foi apresentada uma imagem do, do, da escultura de Davi de Miguel Ângelo, que está nu, como é bem conhecido, e portanto foi interpretado como uma imagem pornográfica, de choque. Isto levou ao ponto até da própria diretora da escola já se ter demitido. Isto, isto parece-me extraordinário, é, é um bocado o fruto dos tempos em que nós vivemos, e mais extraordinário ainda é o facto dos Simpsons, uma vez mais, premonitórios, terem tido um episódio, alguns nos anos 90, em que. A mesma estátua numa, numa tour por Estados Unidos vai a Springfield a terra dos, dos, dos Simpsons e há uma série de manifestações contra, contra aquela imagem por ser pornografia. Portanto, o que é que eu recomendo aqui? A história está feita portanto é, é, é triste o quanto basta mas, é, mas vale a pena pelo menos rever os Simpsons que é não só divertido como pode até ser uma janela para o futuro.
1: <risos> Olha, eu fico para o fim porque não me sai da cabeça não diria uma coisa mais leve mas algo mais rápido que é, eu fui ao MotoGP este fim de semana e eu não sou de motas eu sou de carros, quer dizer eu ando de mota, mas não percebo nada de carros uh, ando de mota, mas não percebo nada de motas uh, enfim, o meu desporto motorizado é a Fórmula 1 e lá fui ver as motas enfim, mas sempre com alguma resistência porque assim, ah, quer dizer, quem gosta de Fórmula 1 não gosta exatamente de motas, isto não se pode misturar é tudo compatível. no mesmo cérebro não, não dá para tudo eu dou duas rodas ou quatro não, na verdade gostei imenso, achei aquilo absolutamente extraordinário isso sobretudo uma, um aspecto que, que, até porque dá para ter ali um acesso, teve ali algum acesso às boxes e tal, e aquilo é interessante, uh, duvido que tivesse isso na Fórmula 1. Uh, e a, aqueles homens têm, são, são verdadeiramente ainda gladiadores dos tempos modernos. Uh, um bocado a Fórmula 1 chegou a ser assim nos anos 70, início dos anos 80, e depois com os problemas de, de segurança... Depois, a partir do cenário, aquilo começou a mudar. Hoje, hoje os carros são quase inexpugnáveis. É óbvio que pode haver acidente, mas para um acidente ser grave tem que ser uma coisa. Nós já vimos coisas incríveis acontecerem. E aqueles homens saem dali com aqueles fatos especiais, mas é com o corpinho que batem. E, infelizmente, foi o que aconteceu ao nosso ao Miguel Oliveira, que não só foi abalroado uh, por, uh, por um concorrente, como foi abalroado na perna. portanto Quer dizer, aquilo é realmente um desporto que exige... Uma grande coragem, um, uma capacidade física brutal e também uma grande dose de loucura porque só uma pessoa, porque só um, um piloto depois que seja muito bom é que consegue buscar aquele muito bom e muito louco, aquele, aquele centésimo de segundo aqueles dois décimos de segundo extra que depois dão, que depois dão as vitórias. Ora, ficamos por aqui nesta Comissão Política com a sonoplastia do João Martins A ilustração é da autoria do Mário Henriques Obrigado aos dois Fechamos assim Com os ritmos caribenhos Da cubana Omara Portuondo Música romântica Um cha-cha-cha Para animar dois palácios Não melhores mais Não melhores mais Não